0: Vous recherchez de la valeur dans l'expérience utilisateur, la connaissance client et la gestion des émotions dans votre stratégie marketing Bienvenue dans Mastercast Digital. Je suis Sylvain Gillet, conférencier, formateur et fondateur du laboratoire marketing SOECOM. Je vous guide pour trouver l'alchimie parfaite entre votre audience cible et votre contenu en ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode merci à toutes et à tous de vous être inscrits d'être là parmi nous aujourd'hui pour échanger donc avec Delphine mon invité avant de l'introduire je vais rappeler les quelques règles de l'audio live je sais pas si tout le monde a déjà participé à un audio live on va avec Delphine évidemment développer notre sujet du jour le copywriting comment l'appliquer à notre business et puis une fois qu'on aura développé nos différents points et eh bien vous aurez la parole donc vous aurez la possibilité de lever la main on vous donnera l'ouverture de de votre micro et vous pourrez poser votre question à Delphine et elle y répondra bien sûr brillamment. Pour commencer déjà, merci Delphine d'avoir accepté cette Audio Live, d'être ma toute première invitée à un audio live live consulting je vais d'abord te laisser te présenter aujourd'hui on est là pour échanger sur un sujet le copywriting comment l'appliquer à notre business et puis c'est surtout ce sujet de finalement on entend beaucoup de choses sur le copywriting euh, on a pu euh, effectivement euh, peut-être euh, lire des bouquins suivre des formations euh, échanger avec des professionnels mais cette bascule entre notre ancienne communication et notre nouvelle communication avec un nouveau copywriting peut parfois perturber les habitudes d'une entreprise. On va un petit peu échanger sur ces sujets. Delphine, bonjour, merci encore. Je te laisse te, te présenter, nous présenter ton parcours avant de commencer euh, les sujets qui nous
1: intéressent. Merci, Chévin, merci de m'inviter. Je suis très honorée d'être ta première invitée pour, pour audio live. Je suis contente qu'il y ait des auditeurs. Comme je te disais, euh, c'est ma première fois. Donc, euh, je suis... Euh, vous me connaissez, enfin, ceux qui me suivent un peu sur LinkedIn me connaissent. Je suis Delphine. Je suis copywriter spécialisée dans le ghostwriting sur LinkedIn. Mon métier, est utiliser les mots pour persuader les autres à faire quelque chose, à passer à l'action. Et donc, concrètement, je rédige les publications LinkedIn des, euh, des CEOs, des solopreneurs. Euh, je les aide à mettre en place leur stratégie de contenu, euh, je les aide à obtenir plus de visibilité sur LinkedIn et à générer plus de prospects. Donc, grosso modo, c'est ce que je fais. Mon parcours, bah, il est plutôt simple. J'ai commencé à travailler euh, il y a 5 ans, j'avais 20 ans. J'ai travaillé, alors quand je le dis, euh, <rire> c'est plutôt atypique, mais j'ai travaillé dans l'administration fiscale. J'étais agent des impôts dans mon pays. J'ai fait ça pendant euh, environ 4 ans. Mais entre temps, en 2020, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne. Je, puisque j'aime écrire, je, je, je me suis formée au, à la rédaction web, puis au copywriting. Et c'est seulement en 2022 que je me suis lancée sur LinkedIn. En novembre 2022, vers mi-novembre comme ça, j'ai commencé euh, à publier tous les jours. Je l'ai fait pendant six mois. Bon, là, j'ai réduit un peu le rythme parce que je commence à avoir de plus en plus de clients et, et voilà le temps, euh, c'est un peu compliqué de gérer tout ça mais voilà je, je continue d'avoir en moyenne de 5 postes par semaine et euh, donc j'ai commencé sur LinkedIn un peu comme tout le monde hein, euh, mais moi, je me suis formée avant de me lancer mm -hmm. déjà à partir de mon troisième mois de publication j'avais euh, des clients au départ c'était pas facile un peu comme chez tout le monde grâce ma stratégie de contenu, justement, j'ai commencé à avoir des clients, et euh, aujourd'hui, j'ai déjà travaillé avec une dizaine de personnes.
0: Super. Voilà. Très bien. Parfait. Bravo pour ce parcours. C'est super. Et euh, ouais. de, pa de passer des impôts à, 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 à LinkedIn, à lancer ta, ta société, enfin, c'est... Oui, c'est carrément.
1: C'est atypique, en fait, mais <rire> c'est <Oui>, ça. Euh, <rire> correct, euh, après mes études, je, je n'avais pas envisagé du tout l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était... Le salarié a la seule option et merci Covid qui nous a ouvert les yeux pour ouais. à
0: plusieurs personnes donc les, les premières questions que, que je voulais te poser parce qu'effectivement j'ai ben, découvert ton profil, j'ai suivi effectivement euh, ce que tu pouvais partager et je savais que je voulais faire un audio live sur le copywriting mais je me suis dit je ne peux pas le faire seul parce que ce que je vais apporter seront des choses certainement assez euh, banales, bien que parfois ça fait euh, du bien de les réentendre, je me suis dit ben, tiens je vais, je vais demander à Delphine de, de venir avec moi à cet audio live pour échanger sur ces sujets puis comme en plus je te le disais, j'ai j'ai souvent dans mes audio-lives une grosse communauté africaine qui suit les audio-lives. Je me suis dit, c'est un peu normal que ce soit Delphine qui va être la première invitée pour honorer cette, cette audience. La première question que j'avais envie de, de poser, hein, c'était euh, cette notion. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de le rencontrer. Alors Pour ceux peut-être qui ne connaissent pas de mon côté rapidement mon parcours, moi, ça fait huit ans que j'ai ma société euh, Laboratoire Marketing Suicom, où j'accompagne les entreprises dans leur la définition de leur stratégie plutôt sur, sur le site internet, arriver à générer des leads par les sites internet, et autour de la persuasion euh, du marketing. Et aujourd'hui, je me développe dans la data, essayer d'aller chercher des données utilisateurs pour améliorer euh, le contenu et trouver le, la bonne audience, le bon contenu au bon moment, comme nous tous, un petit peu. Donc la, la première question, c'est, euh, en fait, les entreprises, les utilisateurs LinkedIn... Sont-ils prêts à adopter un nouveau copywriting qui va changer leurs habitudes de communication Parce que ce que j'ai pu euh, de mon côté vivre de temps en temps, c'est des entreprises ou des entrepreneurs qui vont dire :« Ben non, j'ai pas l'habitude de communiquer comme ça. Je préfère garder une communication institutionnelle, orientée euh, produits, services et savoir-faire. » Et parfois. Euh, les notions de copywriting que tu peux apporter ou autre à des entrepreneurs peuvent un petit peu bouleverser leur manière de communiquer ils doivent arriver à, 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 à appréhender cette nouvelle manière de, 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 de se présenter parfois soi-même ou bien d'arriver à, à orienter les, les publications ou vers les frustrations et les vraies problématiques des utilisateurs est-ce que tu as pu noter un petit peu cette problématique est-ce qu'ils adoptent rapidement ce nouveau copywriting que tu peux proposer
1: comme tu le sais, le changement, ce n'est pas toujours facile. Euh, J'ai déjà travaillé avec euh, au moins 10 clients et je peux t'assurer que non, ce n'est pas facile de s'adapter. Alors, euh, on dit aux entreprises qu'il faut passer euh, d'un format ou d'un schéma informatif,
2: informatif pardon, à un schéma euh, persuasif. Oui. Toujours facile.
1: Euh, alors, je prends l'exemple de LinkedIn. Les, les entreprises ont l'habitude de communiquer avec leurs pages. Mais on sait qu'en inbound, sur LinkedIn, les pages n'ont pas beaucoup de visibilité. Donc, moi, je recommande à mes clients de communiquer avec leur profil perso. Et déjà, euh, ils sont réticents parce qu'il faut qu'ils se mettent eux-mêmes en avant. Premier point. Mmh. Et ensuite, en euh, ce qui concerne les publications, il faut. Euh, arriver à trouver l'équilibre entre les publications pour générer de la visibilité et les publications pour générer des prospects. Alors, généralement, je me retrouve dans des situations. Il y a euh, certains clients, à moins qu'ils deviennent des clients, qui avaient l'habitude de ne parler que de leurs offres, que de leur entreprise, que de leurs produits, que de leurs services. Et euh, il y a d'autres qui avaient l'habitude de ne parler que, que de l'entreprise ou d'eux-mêmes en et moi, je viens, je leur dis, ok, c'est bien, c'est bien tout ça, mais voilà, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce que oui, sur LinkedIn, il faut pouvoir générer de la visibilité, mais en même temps, pouvoir montrer qu'on qu est crédible dans son secteur d'activité, dans son domaine. Donc, c'est le fait de trouver cet équilibre-là. C'est la première chose qui est un peu difficile. Deuxième chose, c'est, euh, voilà, le copyright en lui-même, c'est euh, pas écrire juste pour écrire, mais c'est écrire pour persuader. Il y a donc quelques techniques qu'on utilise et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Moi, j'ai des clients, euh, quand je leur rédige au départ des tests et ils me disent « Mais Delphine, euh, est-ce que tu penses que je vais pouvoir assumer ces, ces propos Je, je n'ai pas trop me mettre en avant ?» Tu vois, c'est le genre de choses que j'entends.
0: Oui. Et,
1: euh, mais bon, une fois qu'on commence, une fois qu'on passe, on fait des tests. Et on remarque que grâce à ça, il y a des résultats. On en a
0: envie de continuer. J'ai également parfois euh, cette notion de... de euh, LinkedIn est mon profil personnel et c'est délicat pour moi de, de, de publier, d'échanger dessus parce que je ne veux pas trop me mettre en avant. Alors du coup, euh, c est, c est, en fait j'ai parfois l'impression que les utilisateurs peuvent être un peu schizophrènes en disant bah, c'est mon profil personnel mais je ne veux pas parler de mon entreprise, je ne veux pas mettre ça en avant ou autre mais en fait finalement c'est un... Profil personnel, mais qui est là aussi pour valoriser l'expérience professionnelle et donc l'entreprise dans laquelle on travaille.
1: Alors, jusque-là, LinkedIn est le seul réseau social pro qu'on ait. Et donc, oui, c'est un profil pro, mais, euh, pardon, un profil perso, mais en même temps, il est pro. En fait. LinkedIn, c'est pas pour. Euh, c'est pas comme les autres réseaux sociaux comme Facebook où euh, on a des amis sur LinkedIn, on a des connexions, on est en train de créer crée un réseau, en fait, un réseau professionnel. Donc oui, pour certaines personnes, c'est difficile de se mettre en avant, d'utiliser son propre profil pour parler de son entreprise. Moi, j'ai des euh, clients qui avaient même du mal à mettre leur photo de profil. Et euh, passer de ça à communiquer sur soi ou sur son entreprise, oui, c'est un gros cap. Euh, il faut faire beaucoup de travail sur soi aussi avant de pouvoir faire ça. Alors pourquoi on recommande d'utiliser son profil perso sur les, il y a sur les pages qu'on peut utiliser mais voilà. Les pages ont 70 à 80% moins de visibilité que les profils perso. Ensuite, euh, les lecteurs, ceux qui nous lisent, euh, ils aiment voir quelqu'un derrière le, le, le profil. Et donc, avec un compte perso, c'est plus facile de, de générer un lien avec son audience, avec sa communauté. Donc, il y a forcément plus de résultats.
0: Oui. Et alors... Il y a souvent cette, cet aspect aussi de pour créer de l'engagement hein, quand on veut euh, bien sûr que parce qu'il s'agit pas simplement bien sûr de, de, de créer du contenu pour créer du contenu comme tu le disais c'est créer du contenu utile et persuasif à, à la cible que l'on veut toucher et parfois malgré tout cela impose d'être un petit peu clivant. Alors, là, par contre, l'entrepreneur a parfois du mal à se dire, est-ce que, est que, comme tu le disais, je vais assumer euh, d'être aussi clivant et que les gens puissent euh, interagir et me donner leur avis sur ce sujet.
1: Alors, euh, je te rassure, être clivant, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé euh, de dire des choses pour choquer, juste pour choquer. Alors, moi, je me dis... On est clivant quand on le fait naturellement. Quand moi j'ai un point de vue qui va en contre de ce que les autres pensent, mais que j'y crois fermement, ben je peux partager des... Si j'y crois pas, est-ce que je le fais juste parce que ben, c'est ça qui va me mmh. rapporter de l'engagement C'est pas la peine en fait. Sur le long terme, ça marche pas. Alors moi ce que je recommande c'est, ok, si, si on veut être clivant parce qu'on on, l'est naturellement, c'est nos propres conviction et tout, ça va. Oui. Mais s'il faut forcer, c'est pas la peine.
0: Oui, bien sûr. Ok, Super. Par conséquent, finalement, euh, euh, donc les clients arrivent à, avec en, en plus la notion de résultat, à se dire, bon ok, il faut que je change et que j'adopte euh, cette nouvelle manière de communiquer. Pour toi, avec l'expérience que tu as des, des utilisateurs, des, des clients qui viennent vers toi, c'est quoi le moment où ils se disent, euh, il faut que je passe par un professionnel ou une professionnelle pour gérer mon copywriting ou pour m'accompagner dans ce domaine-là Qu'est-ce qui fait que euh, bah, ils, ils disent, euh, c'est le moment pour moi euh, de me faire accompagner
1: ah oui, ce déclic. Euh, alors, il y a plusieurs raisons. Mais ce qui euh, revient le plus souvent, c'est quand les canaux d'acquisition client traditionnels ne marchent plus. Quand on a épuisé euh, toutes ces ressources. Alors, généralement, mes clients euh, utilisaient le bouche-à-oreille, soit leur, euh, leur contact, pour trouver des clients. Il y a aussi beaucoup de recommandations. Mais à un moment, tout ça s'épuise en fait. Et euh, récemment, j'ai discuté donc, avec un prospect, il m'a dit clairement. Euh, je veux me lancer sur LinkedIn parce que mon carnet de contact, je suis en train de l'épuiser, tu vois. Mm. Donc, quand on se rend compte qu'il est presque indispensable de communiquer euh, sur les réseaux, bah, on n'a plus trop le choix. Alors, il y a aussi d'autres raisons. C'est quand on voit que ça marche chez les autres. Quand ton concurrent, tu le vois publier, euh, être actif sur LinkedIn et tout. Moi, j'ai vu des clients qui sont venus parce que leurs concurrents faisaient la même chose. Voilà.
0: Oui, tout en leur disant qu'il ne faut pas forcément faire la même chose que le concurrent et être euh, aussi naturel que possible.
1: Euh, il, faut être, il faut rester soi-même, il faut trouver son point de différenciation.
0: Et tu les accompagnes à ça, parce que souvent, c'est compliqué de leur expliquer euh, euh, les valeurs qu'ils portent, les faire ressortir pour justement les rendre uniques face à d'autres concurrents. Euh, en ouais. soi sur le contenu.
1: Oui, c'est avec ça qu'on commence d'ailleurs. C'est la première partie du travail. Avant même de, de commencer à publier, on passe des fois trois à quatre semaines à discuter euh, justement de, des valeurs, à mettre en œuvre euh, de l'offre en fait. Euh, c'est un peu aussi développer son personnel en Donc il faut trouver son oui. point unique, ce truc qui, qui, euh, qui te différencie de tous les autres en fait. Parce que au-delà de tout, euh, le, en ce qui concerne la thématique, en ce qui concerne l'expertise, le, bah, avec les concurrents c'est la même chose, vous connaissez les mêmes choses peut-être qu'une euh, personne peut-être plus expérimentée que l'autre mais après tout ce qui fait la différence c'est qui on est, c'est euh, nos valeurs notre personnalité
0: ouais. super merci euh, alors maintenant euh, un côté peut-être un peu plus pratique vis-à-vis -vis de tout ça, euh, si tu avais trois conseils à nous donner pour partager, pour passer de, de notre ancienne communication qui peut être parfois un peu autocentrée, parce que je donne souvent comme comme euh, allégorie, c'est que je, je dis, c'est comme si vous êtes un petit peu invité à un mariage, euh, les, les mariés vous mettent à une table, vous, vous échangez sur des sujets, puis en fait à cette table, pendant toute la soirée, il y a une personne qui ramène tout à elle-même, et eh bien vous avez envie de quitter la table à un moment donné et aller euh, échanger avec d'autres personnes, donc quand on est un petit peu trop auto-centré, cette, cette ancienne communication que l'on pouvait mettre en place sur LinkedIn ou sur nos différents supports qui présente tous nos produits, tous nos services, notre savoir-faire, qu'on est parmi les meilleurs, bien sûr. C'est quoi les trois conseils que tu peux donner pour passer de cette ancienne communication à un copywriting beaucoup plus tourné, euh, utilisateur, euh, frustration et, et cible que l'on veut euh, toucher mmh.
1: Alors, trois conseils. Je ne sais pas si je vais réussir à m'arrêter à trois conseils. Commençons. <rire> <rire> euh, avant toute chose, avant de se lancer, euh, il faut penser à à la personne à qui euh, on veut adresser son message. Bon, son, son son prospect idéal, son client idéal. Le, le personnage, je crois que c'est une thématique qui te tient à cœur. Toi. Oui, oui. Donc, euh, il faut... avant toute chose, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Quand on a déjà euh, ce qu'on veut vendre et tout, il faut penser à qui on veut vendre, à qui on veut s'adresser. Et donc, son personnage, tu sais, c'est pas dire, OK, quelqu'un qui vit... Euh, euh, en France, à 33 ans, CEO. Non, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Alors, des questions que moi j'aime me poser, enfin, que euh, je demande à mes clients de se poser, c'est quels sont les problèmes de cette personne-là, enfin, les vrais problèmes en rapport avec euh, ton expertise, quelles sont les questions que cette personne se pose, quels sont ses doutes, quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs. Mm. Une fois qu'on se pose ces questions et une fois qu'on oriente sa stratégie de contenu, euh, vers ces questions-là, euh, il est difficile d'avoir une communication auto-centrée parce que tout ce qu'on dit, c'est pour la personne, c'est pour son, sa cible en fait, la personne à qui on s'adresse. Donc, première chose, bien identifier sa cible et orienter son message envers elle. Après, euh, c'est je vais dire des conseils de base en termes de copywriting euh, je te disais que j'arrive oh, à être difficile de oui. c'est euh, pas grave donc, hein, donc, donne tout ce que tu ouais. peux <rire> oui donc après ça il faut penser à optimiser son profil son profil perso sur LinkedIn il faut transformer son profil en une sorte de page de vente il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur de mettre plusieurs choses sur leur profil. Ok, je suis des, je n'importe quoi, je suis babysitter, je suis jardinier, je suis euh, euh, designer, je suis euh, développeur. Non, enfin, même quand on sait faire toutes ces choses, quand on communique sur LinkedIn, du moins à le début, il faut mettre une activité en avant. Celle qu'on veut enfin, euh, l'offre qu'on veut vendre, le plus, c'est. C'est notre expertise en rapport avec ça qu'on met en avant, en il fait. ne faut pas tout dire. Donc, on optimise son profil. Il faut rendre le profil attrayant et il faut euh, le transformer en page de vente afin qu'on puisse euh, emmener son, son visiteur, la personne qui visite le profil, à passer à l'action. Oui. C'est la première chose qu'on fait. Et euh, tout ça, ça, ça va dépendre aussi de, du personnel, des valeurs. Donc, euh, on va un petit rebranding. On écrit euh, un petit tuto de profil attrayant qui pousse à l'action, qui explique bien ce qu'on fait. Euh, on met peut-être un lien sur le profil de ce si possible. Euh, on, on optimise la partie sélection pour justement euh, donner, euh, montrer la, la voie à suivre en fait, au, aux visiteurs. Et euh, on donne on, on, on fait un petit descriptif de soi-même, de son activité, de son offre euh, dans la partie info. Mm -hmm. Je crois que c'est le plus important. Et ensuite, maintenant, euh, après, on peut passer aux publications. Um, alors des petits euh, conseils de copywriting, Il faut, moi, tout ce que je dis alors, sur LinkedIn, le premier conseil que je donne, c'est d'écrire simplement. J'ai l'habitude d'en parler. J'ai d'ailleurs l'habitude d'en parler dans mes posts. Oui. Écrivons simplement des phrases courtes, des mots courants, du vocabulaire courant en fait. Um, euh, on peut faire long. Moi, je, je n'ai rien contre les posts longs. Il y a certains qui ne sont pas d'accord. Alors, il y a euh, certains copywriters qui disent que le post doit tenir sur l'écran de téléphone. C'est vrai que c'est plus facile quand, à lire, en fait, quand euh, quand, quand c'est pas trop long, quand c'est court. Mais voilà, je me dis, euh, quand c'est bien écrit, même si le test est long, de toute façon, LinkedIn me limite à 3000 caractères, en fait. Mmh. Donc, quand c'est bien copyrighté, euh, bon, on lit jusqu'à la fin. On ne s'en rend même pas compte. Et un truc aussi important, j'ai l'habitude, je, je remarque que ça d'habitude sur LinkedIn, on a envie de tout dire dans un post en fait, non Un post, une oui. publication c'est un seul message, peu importe ce qu'on dit, euh, à la fin de, le lecteur doit retenir un seul message car rien, il y a trop, on se disperse et finalement on ne retient rien. Mm. Et euh, bah, je crois que j'ai fait trop de conseils mais je vais ajouter <rire> un dernier, il faut toujours soigner son accroche, la première phrase. La coche, ce n'est pas un titre, en fait. Alors, les, les débutants font souvent, etc. On met un titre, mais non, c'est une phrase qui doit attirer l'attention, susciter la curiosité, donner envie de cliquer sur « voir plus ». Donc, il faut aller beaucoup plus loin que simple titre.
0: Oui. Super. Merci. Ça, bah, ça c'est pas grave, on prend tous les conseils que tu peux donner, hein. euh, peu importe le nombre. C'est vrai que j'avais remarqué ça. Euh, c'est compliqué parfois pour des entrepreneurs d'arriver à... à, à scinder leur message autour d'une offre, autour d'un service, autour de, de ce qu'ils peuvent proposer quand on le copyright, c'est-à-dire de dire euh, j'ai envie de présenter ce service et on a envie en un seul poste de présenter tout le service en question, tout ce qu'on peut proposer alors qu'effectivement comme tu le dis c'est peut-être plus euh, euh, pertinent de le découper en différents messages autour de peut-être d'ailleurs différentes problématiques que peut avoir la cible euh, autour de ce service plutôt que de vouloir tout dire d'un coup euh, ce qui voudrait dire qu'après, on n'a plus rien à, à rajouter. Donc, c'est un peu dommage.
1: Oui, euh, voilà. Bon, découper, ça permet aussi de, ouais. de communiquer beaucoup plus longtemps sur, sur le même sujet. Euh, ouais. C'est là que la stratégie de contenu intervient. En Il fait. euh, y a plusieurs stratégies de contenu. Bah, moi, je me dis qu'il faut trouver l'équilibre entre toutes tel qu'on utilise. Ce que moi, je recommande, en fait, pour. Parler de, de son expertise, c'est commencer avec les problèmes de ses cibles. Hum, les, les, les entrepreneurs sont tentés, comme tu, tu viens de le dire, de faire un poste où on parle du problème, on parle de la solution et on parle de son offre en même temps. Moi, je recommande le contraire. On parle longtemps du problème. Mmh. Parce que l'utilisateur, euh, il, il a plusieurs niveaux de... Alors, le moins m'échappe, le, euh, le cycle d'achat, en fait. Oui, par vos clients. Voilà, Donc, parcours client. mm. voilà mm. le par client Il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau où le client, il n'a pas du tout conscience du problème. Mm. Le deuxième niveau où il en a conscience, mais il ne connaît pas la solution. Et le troisième niveau où, ok, il connaît la solution, mais il ne sait pas quelle solution prendre. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui proposent cette même solution. Donc... On sait pas, on a plusieurs personnes dans notre audience, on ne sait pas à quel niveau est telle personne, donc on suit une logique. Premier niveau, euh, on se dit « ok, mon lecteur n'a pas conscience du problème », donc on fait une série de posts pour parler du problème, mm. euh, définir le problème, dire comment il se manifeste, tenir les conséquences du problème. Il y a tellement d'idées de contenu, on peut partir d'un seul problème et générer plusieurs idées de contenu, et une fois qu'on qu fait ça, une fois qu'on est sûr, qu'on a bien éduqué de la cible sur le problème, on vient parler des solutions, des solutions qui existent. Même, pas, euh, même si ce n'est pas la nôtre en fait, on, on donne vaguement euh, toutes les solutions qui existent. On donne plus de détails sur notre solution. On dit pourquoi c'est la meilleure solution en fait. J'ai l'habitude de donner un exemple. Si les autres solutions sont plus chères, si les autres solutions sont plus difficiles à mettre en place, et tout, on met en avant tout ça. Et enfin, on parle de nous. On parle très rarement de son offre sur les D'habitude, je crois que ça fait 20% de toute la stratégie. Bon, ça, ça, chacun fait comme il veut, mais euh, c'est comment moi je, je, je m'y prends avec mes clients. Et euh, ces 20% de contenu là, c'est surtout pour parler de, de son offre, de comment on travaille avec ses clients, de, des coulisses de son entreprise. Et ça, c'est quand on est au début, on n'a pas de témoignages ou de preuves sociales. Mais dès qu'on a de la preuve sociale, bah on parle de ces résultats, on partage les témoignages clients. Tu vas remarquer que ce sont des contenus qui, qui génèrent très peu d'engagement, oui. mais qui derrière font beaucoup de clients. En fait. On s'en rend pas compte. Euh, c'est les posts où on partage le témoignage de clients, où on partage les résultats de clients derrière. Il y a des gens qui, qui envoient un message, qui, euh, qui prennent rendez-vous. Voilà. Oui, grosso modo, c'est ça.
0: Ouais, c'est intéressant parce que justement ce que tu dis sur euh, ce parcours un petit peu client, c'est ce qu'on utilise. Moi, c'est une chose que je mets en place dans, la, dans, dans mes formations en, en marketing persuasif, ce qu'on appelle l'implémentation des intentions dans la psychologie de la persuasion, où en fait on parle d'aller trouver la précontemplation. Et la précontemplation, c'est euh, ce Problème que le que le client ou la cible que l'on a n'a pas identifié ou bien en fait le déni et c'est vrai que d'arriver à lui mettre en face ce problème pour qu'il arrive à comprendre jusqu'où on veut le mener par la suite dans les résultats qu'on souhaite qu'il obtienne et bien en considérant ce problème qu'il a en précontemplation dont peut-être qu'il n'a pas effectivement identifié la source ou bien qu'il en fait le déni et bien c'est vrai que ça ça donne vraiment de la valeur après au copywriting qu'on va qu'on va appliquer Justement. Ouais, super. Merci euh, pour, pour euh, tous ces, ces conseils qui ont dépassé le, le nombre de trois. Bah, C'est super. Il oui, n'y ouais. a pas de souci. Euh, on va passer, euh, du coup, on, on est pile bien dans notre timing. On va passer un petit peu aux, aux questions-réponses de, de nos auditeurs. Donc, vous avez la possibilité de lever la main euh, et de poser une question. Voilà, nous avions Morgane qui souhaite poser une première question. Donc, je vais ouvrir le micro, enfin, euh, donner la parole, autoriser à prendre la parole et Morgane peut euh, ouvrir son micro, normalement. Si.
1: Oui, bonsoir, euh, je vous écoute
0: de la Nouvelle-Calédonie, il est bientôt matin. Ah. Bonsoir, alors. Et
1: je voulais... Bonsoir, oui, je voulais vous remercier pour ce webinaire, Sylvain Gillet et Delphine support Et Delphine, merci beaucoup parce qu'en fait, vos explications sont claires, limpides et
2: concret et euh, voilà moi je voulais juste dire merci et puis euh, je, je commençais à m'intéresser au copywriting vraiment par curiosité parce qu'en fait je suis bibliothécaire
1: de formation j'avais regardé un peu des petites vidéos sur Youtube etc. de gens qui vivent du copywriting et je me suis posé la question de savoir comment ça se passe derrière les mécanismes pour commencer à générer un revenu à partir de, voilà, du, du métier de copywriter et en plus vous êtes spécialisé en ghostwriting c'est ça oui c'est ça Ok, voilà. C'est tout pour ma question. Je vais couper mon micro. Merci. Bien. Merci, Merci, Morgane. Encore. Merci. Merci, Morgane. Alors, oui, euh, tu as bibliothécaire. Je pense mmh. naïvement que tu dois adorer écrire. Donc, euh, oui, euh, tu peux prendre une formation en copywriting. Alors, il y a beaucoup de formations. Tu peux te documenter là-dessus. Si tu as des questions, tu peux me contacter en privé. Il n'y a pas de souci.
0: Super, et puis effectivement, euh, d'ailleurs, s'il si y en a beaucoup qui sont intéressés par le sujet du copywriting, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages, d'ailleurs, puisque Morgane est bibliothécaire sur le sujet. Euh, et je pense qu'on a tous à peu près un, un bouquin phare dans le copywriting qui est Influence et manipulation de Robert Cialdini, euh, voilà, oui. qui fait partie, évidemment, des best-sellers. Donc, si, si oui. vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, il est passionnant.
1: Oui, et euh, puisqu'on est là, puisqu'il y a beaucoup de français, je dirais, le guide du copywriting de Céline, il est euh, plutôt simple. Oui. Enfin, au concret, euh, pour un débutant, je pense que c'est un super bouquin pour commencer.
0: Super. Merci pour ce partage. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. N'hésitez pas.
1: Oui, bonjour tout le monde Bonjour, chers amis présentateurs. Alors, une question juste de compréhension. J'aimerais savoir euh, quelle est la différence entre un copywriter et un rédacteur de contenu. Je ne sais pas. C'est ma toute preuve de suivre ce webinaire autour de copywriting. C'est vrai que j'ai l'habitude de, de
2: voir l'expression passer. Mais à vrai dire, je ne sais même pas c'est quoi. Moi je suis technicien commercial. Je suis responsable pour structure qui évolue dans la formation, le
1: conseil, c'est l'événementiel. Nous sommes basés en France et au Togo. Moi, je représente la structure ici au Togo. Voilà. Bien. Merci. Super ma merci. Merci. Oui.
0: Merci Aboubakar, Delphine.
1: Oui. Ah oui. Euh, alors, on pose souvent la question, la différence. Alors, si, je ne sais pas si euh, Aboubacar voulait dire rédacteur web ou rédacteur de contenu, parce que quoi qu'il en soit, le copywriter, il rédige aussi des contenus, donc. Euh, mm. Avant tout, c'est un rédacteur de contenu, mais dans la différence entre un copywriter et euh, un rédacteur web, peut-être. Quand, euh, quand on parle de rédaction, généralement, c'est on pense à ceux qui rédigent du texte pour les sites Internet ou euh, les, les blogs. Donc, généralement, c'est ce que le rédacteur web fait. Il rédige surtout du texte informatif, même si aujourd'hui les contenus des sites web ne sont plus du tout, ne sont plus que, enfin, ça va un peu plus qu'au delà de l'information. Il y a une, il l'aspect persuasif qui s'ajoute, et c'est là que le copywriter intervient. Le copywriter, de manière générale, rédige du texte texte pour pousser à l'action, pour persuader. Et donc, euh, un copywriter peut aussi rédiger du test pour les, euh, les sites Internet et tout. Mais en plus de ça, euh, son cœur de métier, c'est surtout du test euh, pour pousser à l'action, donc comme dit, euh, les pages de vente pour les formations, par exemple. Hum, euh, des landing pages pour pousser à s'inscrire à un euh, formulaire. Les fiches produits sur euh, les sites d'e-commerce. Euh, la vraie différence, c'est que le copywriter, il rédige. Alors, son objectif, vraiment, c'est de pousser à l'action. En fait. Son test doit emmener à faire quelque chose. Alors qu'un rédacteur, simple, pareil, euh, juste rédiger pour passer une information. Et donc, aujourd'hui, euh... alors moi, je dis c'est beaucoup plus simple quand on est rédacteur, mais en même temps qu'on qu connaît les techniques de copywriting. Parce que, comme je le disais, c'est... C'est plus évident de juste passer du test informatif, même quand c'est le test d'accueil d'un site internet, euh, on, on vise à ce que le, le visiteur fasse quelque chose, achète un produit ou service ou euh, s'inscrive à un formulaire. Tu vois.
0: Mm. C'est vrai que le, le copywriting a pris une grosse part dans, dans le rédactionnel hein, de contenu ou, comme tu le dis, de, de rédactionnel web. Généralement, le rédactionnel web, on associe aussi beaucoup ça au SEO, hein, au référencement naturel. On va faire toute une étude pour pouvoir référencer au mieux le site internet. Donc c'est vrai qu'il y, y a parfois un peu moins d'aspects persuasifs parce qu'on est là plutôt euh, pour parler à un algorithme qui doit nous référencer euh, en fonction de différents critères techniques euh, et même techniques dans la manière de, de rédiger par contre c'est sûr que aujourd'hui on implémente un peu plus par UX design et, et, et les choses des, des, des interactions et des engagements pour essayer de transformer ce contenu en quelque chose d'engageant et surtout pour obtenir des conversions de, de lead euh, et le copywriting et copywriter effectivement a plus l'aspect euh, de cette notion de technique persuasive dans la manière de rédiger Je trouve qui est, qu est très... Euh, voilà, qui différencie bien parfois les deux Ça,
1: euh c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on parle très peu de rédacteurs web qui sont allés. Les rédacteurs web font aussi du SEO, ouais. Et justement, l'objectif, c'est de mieux placer euh, le site Internet euh, sur les moteurs de recherche.
0: Je vais donner du coup la parole à Francis. Voilà, super, désolé, ça marche. Bonjour. Bonjour. Bonjour, désolé, merci. Il n'y de manipulation. Alors, je, je, je suis Francis, je suis consultant au marketing digital et aussi copywriter de temps en temps, on peut dire, mais pas forcément en temps plein. Euh, j'ai une question, je sais pas si elle est appropriée ou pas à Delphine, et
1: je veux savoir comment est-ce qu'il faut facturer ses prestations en copywriting. Par exemple, j'ai des clients qui me contactent et j'ai du mal à facturer certains clients qui deux fois, par moment me disent « Ouais, je n'ai pas assez d'argent, je, je veux juste un truc simple et tout. Du coup, je, je voudrais savoir, est-ce qu'il faut facturer de manière instinctive ou bien il faut avoir une grille de prix préétablie Donc, euh, c'est ma question. Merci.
0: Merci, Francis. Parfait.
1: Euh, alors, je... comment facturer en tant que copywriter Déjà, il faut voir... Quel type sont, euh, dans quel aspect du copywriting tu, tu te spécialises Parce qu'il y a des copywriters qui, sont, qui font que euh, de l'emailing, en fait, il y des newsletters. Il euh, y a d'autres qui font que des pages de vente. Il euh, y a moi, par exemple, euh, j'ai tout laissé euh, depuis un moment pour faire des posts sur LinkedIn. Bon, c'est compliqué. Et t'arrives pour une page de vente, c'est différent. De pour euh, une newsletter, euh, c'est différent différents tarifs dans le post LinkedIn. Mais euh, je te donne ma propre euh, une réponse en fonction de mon expérience parce que récemment j'ai pris euh, un coaching en closing pour pouvoir mieux dé définir mes offres et fixer des tarifs euh, plus convenables. On ne définit jamais les tarifs en fonction de son instinct en fait. Il faut toujours avoir euh, euh, des éléments sur lesquels se baser. Donc, tu parles de ton offre, de ce qui est contenu dans ton offre, alors un exemple concret, je vais te donner un truc concret, tu écris, tu prends un truc, tu écris tout ce qui est contenu dans ton offre. Si c'est une page de vente, bah, toutes les recherches que tu fais, c'est pas si c'est toi qui fais les recherches sur le personnage ou si c'est le client qui te donne son persona. Euh, le personnellement les recherches que tu fais tout ce que ça te coûte en fait tu le mets tu, tu accordes une valeur pécuniaire à chaque tâche et, et tu essaies de voir combien ça fait de, de manière globale et euh, tu essaies aussi de tâter un peu le terrain voir ce que les concurrents font comme euh, dans, dans le tarif à leurs clients. C'est totalement une décision personnelle, le conseil que je peux te donner. Mais euh, la question était un peu trop... Ouais. trop bas, ouais. et je ne sais pas euh, dans quoi tu, es, tu es spécialisé. Non. Mais si un truc que je veux te dire, c'est pas de tarification à l'instant et pas de tarification trop basse pour trouver les clients. Il faut, il faut arriver à trouver l'équilibre quand, quand on est au début entre ce qui se fait sur le marché. Est-ce qu'il faut pour trouver ses premiers clients maintenant après euh, moi ce que je fais c'est que j'augmente mes tarifs à chaque 3-4 clients euh, je vais les tests jusqu'à ce que je n'atteigne un plafond voilà. quand les gens refusent de payer là je me dis ok là c'est euh, ce que tu vaux à leurs yeux et euh, attends encore d'avoir un peu d'expérience tu pourras encore augmenter plus tard. Je sais si
0: C'est toujours compliqué de, de fixer ces tarifs. Alors, d'ailleurs, pas simplement quand on est copywriter, mais je pense quand on est consultant, indépendant, euh, euh, parce qu'il y a aussi un biais qui arrive hein, sur... Euh, euh, ce fameux euh, biais de l'imposteur hein, de, de se dire est-ce que finalement euh, on, on mérite ce prix-là ou autre alors il y a aussi une chose hein, qui, qui peut justifier l'augmentation de prix c'est euh, en augmentant son autorité ça signifie quoi l'autorité c'est euh, à, à travers des formations des certifications euh, que l'on peut obtenir euh, en les suivant régulièrement c'est vrai que depuis que je suis indépendant moi j'ai mis en place une politique c'est que euh, tous les ans euh, je finance une formation pour moi-même pour me mettre euh, voilà, à jour sur, mon, sur, mes, sur, mes, sur mes compétences euh, et selon les certifications, les, les formations aussi les organismes certificateurs on peut euh, euh, ben, se dire que à partir de là, face à la concurrence, face au profil que l'on peut avoir, on peut fixer un certain prix. Par contre, euh, comme tu le dis, il faut pas non plus fixer un prix trop bas, parce que c'est toujours euh, compliqué de faire augmenter un prix plutôt que de le faire baisser. Euh, et ça, c'est souvent compliqué quand on démarre, en fait, une activité, parce qu'on a ce syndrome de l'imposteur. Euh, sauf qu'il faut simplement être honnête avec soi-même, entre aussi euh, ce que l'on souhaite obtenir, avec qui on souhaite travailler, ça dépend aussi les, les clients que l'on souhaite toucher. Euh, on n'aura pas la même position entre différents clients, ça dépend aussi comme tu le dis si on utilise des outils euh, il faut les, les compter euh, dans, dans le prix, euh, les outils c'est à dire si vous utilisez alors je, je pense que, je vois qu'Adrien Adrien, euh, Adrien Gazek s'est connecté si je parle de, de Canva, il va me taper sur les doigts, enfin si en tout cas vous parlez euh, vous utilisez des, des... Des, des prestataires aussi qui peuvent faire votre graphisme. Ou Tout ça, ça se, ça se prend en compte. Hein, tous les frais qu'on peut avoir à côté euh, peuvent se prendre en compte dans la prestation. Et comme tu le disais, ça dépend aussi dans quoi on est spécialisé. On n'en a pas parlé, mais copywriter, c'est pas simplement rédiger du contenu euh, très général. On peut être copywriter euh, sur LinkedIn, on peut être copywriter euh, de newsletter ou d'emailing, on peut être copywriter d'articles, de, de, euh, de blog, on peut être vraiment copywriter sur... Euh, Différentes spécialités de pages de vente, euh, dans les bandes marketing très précis. Euh, donc, c'est vrai qu'il faut après euh, savoir se positionner, connaître effectivement, comme tu le dis, sa concurrence aussi, euh, pour essayer de se positionner à par rapport aux au concurrents. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas hésiter non plus quand on fixe son prix. Euh, si le client dit c'est trop cher, évidemment, c'est-à-dire à par rapport à quoi, ou à par rapport à qui c'est trop cher. Euh, comment le client envisage ce prix, en fait, finalement, pour lui, c'est trop cher à par rapport à quoi et derrière de ne pas hésiter non plus à dire non aux clients et de ne pas vouloir se, se négocier soi-même en fait et dire ben je ne le ferai pas en dessous de ce prix là euh, parce que j'estime que euh, ben, je serai pas rentable et donc euh, voilà ça, ça peut ouais. poser un problème et parfois quand on apprend à dire non aux prospects euh, eh bien il revient nous voir en disant euh, finalement bon Peut-être qu'effectivement, ou bien il va aller voir quelqu'un d'autre euh, qui sera moins cher, mais peut-être qu'il ne fera pas de la même méthodologie que, que l'on pouvait apporter. Et donc souvent, parfois, il revient en disant euh, « Bon, finalement, j'aimerais quand même essayer avec vous au prix que vous me proposez.
1: Ouais. » Je suis d'accord. Je rangerai un peu sur ce point. Il faut toujours avoir un tarif en dessous duquel il ne faut jamais descendre, Ça permet de savoir quand il faut dire non à un prospect.
0: Oui, ouais, absolument. Bonjour. Oui, bonjour Inès.
2: Je vous remercie pour ce webinaire, il est euh, très enrichissant.
0: Merci de participer. Donc,
2: euh, merci. Donc j'ai une question par rapport au taux d'engagement. Euh, euh, C'est un truc lié au taux d'engagement et non pas par rapport au REACH. Donc euh, dans le secteur de B2B, euh, le poste me semble, même si le poste me semble engageant, euh, mais les réactions n'ont pas à la hauteur. Donc je ne sais pas, c'est une question de générosité, en euh, sachant que le secteur de B2B, hein, je ne sais pas. D'où vient le problème Donc euh, c'est toute ma question. Ah, euh, Excusez-moi, euh, je me présente, c'est Inès, je suis euh, un community manager, donc euh, l'ambassadrice de la marque sur les réseaux sociaux. Donc là, euh, c'est mon seul problème on laisse euh, reste là, je pose une autre question. Le poste c'est avec une page ou avec un profil, perso Avec, exactement, c'est avec une page. Par rapport avec un profil, je, je trouve toujours le taux d'engagement, il est rapport à une page. Donc, euh, je ne sais pas toi. <rire> ok. Hum.
1: Donc, tu dis que c'est avec une page, même. ça va bugger un peu. Exactement. Ok. Oui, c'est euh, tout à fait normal, je le disais. Les pages ont beaucoup Déjà, on les met moins en avant. LinkedIn les met moins en avant, mais en plus, euh, en nous, en tant qu'utilisateurs, euh, on a du mal à engager sous euh, la publication d'une page par rapport à celle d'un profil. En fait. c Je dirais même que c'est naturel. On... Sur une page, on sait que c'est euh, souvent un community manager qui est derrière la page, un community manager qui ne travaille pas forcément dans l'entreprise qui connaît pas forcément trop bien l'entreprise, alors qu'en profil perso, là on est sûr à 95% que c'est le propriétaire du profil, celui qui a créé, le, si c'est le CEO, si c'est le directeur de marketing, c'est lui derrière, c'est lui qui fait sa publication. Et donc on a plus tendance à vouloir engager avec une vraie personne, avec un humain en fait, derrière, euh, derrière le profil. C'est ce qu'il explique, mais après, euh, bon, si c'est euh, des publications, sur son expertise, c'est ce qui est Il a pas, je vois pas d'autres raisons. Mais des fois, c'est euh, si c'est une publication qui, qui touche euh, à un sujet euh, controversé, ça peut avoir une grande audience. Les gens sont d'accord, mais les gens ont peur de cliquer sur j'aime parce que ils veulent pas que les autres sachent qu'ils sont d'accord avec ce que le poste dit. Donc ça aussi, parfois ça, ça arrive.
0: Oui, et d'autant, je pense que euh, ce que peut-être Inès aussi euh, nous partageait dans sa question, c'était qu'on pouvait parfois euh, avoir un taux d'engagement qui était intéressant, mais beaucoup moins de, de commentaires ou de, de partages à, à forte valeur, hein, puisque bon, le, le like, on va dire, c'est le « j'ai vu le contenu, j'apprécie, mais euh, commenter me prend un peu plus de temps, donc je ne vais euh, pas forcément m'y engager euh, ». Mais c'est vrai que je trouve que euh, pour arriver à dénoter… Euh, le fait qu'une publication fonctionne à par rapport à une autre ou un taux d'engagement et à des réactions, c'est des tests en fait. Il faut toujours euh, venir se dire ce contenu-là a généré plus de commentaires, celui-ci un peu moins. Et puis petit à petit, d'arriver à trouver finalement les sujets qui engagent le plus aux commentaires, la communauté que l'on peut avoir.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a des sujets qui naturellement euh, enfin, engagent plus. Mais le copywriting joue aussi, la manière mm. dont on euh, euh, dont le, le poste est rédigé et la manière dont on finit en fait. Mm. Le, on parle de call to action souvent à la fin, on, on demande un, un truc à son audience mm. et souvent quand c'est une question, alors oui euh, on dit qu'il faut faire, qu'il faut laisser un call to action, mais euh, généralement les, les CTA sont mal tournés. Le conseil que je donne souvent, c'est de laisser un CPA super simple. Ceux qui lisent me, mes posts en on ont peut-être remarqué. Il ne faut jamais poser une question compliquée, une question qui nécessite beaucoup de réflexion avant ouais. qu'on y réponde. Il faut toujours faciliter la tâche euh, à la personne qui va répondre, en fait. Ouais. Si c'est une question qui, euh, qui a plusieurs possibilités de réponse, bah, on donne ces possibilités et on demande aux gens de choisir. Team X, Team Y, euh, souvent on, Team A, Team B, on, on donne les possibilités en fait. Euh, c'est généralement plus simple quand c'est des questions fermées, oui ou non. Maintenant, après, pour avoir des conversations plus intéressantes, en commentaire, quand le, le lecteur répond à cette première question sur le poste bah, c'est à l'auteur nettement de, de, de susciter la conversation, de poser une autre question dans les commentaires pour aller un peu plus loin et pourquoi pas tomber en messagerie privée. Hum.
0: Parfait, super. Ah, Victoire, ça y est, ça fonctionne. Allô, bonjour. Bonjour, Victoire. Bon.
2: Euh, alors, euh, bah, merci de me donner la parole. Euh, alors, j'ai trouvé le, le webinaire très intéressant. Euh, là, j'aimerais bien... Euh, enfin, je vais entamer une formation de copywriter... Euh, donc c'est quelque chose de très nouveau donc la, la notion de persona est-ce que vous pourriez euh, revenir un petit peu là-dessus et j'avais une deuxième question je aimerais bien faire la différence entre le copywriter et le ghostwriter s'il vous plaît
0: super merci merci Victoire euh... Delphine merci
1: Victoire finalement tu as eu la parole <rire> le persona c'est euh... c'est une euh... Je crois que Sylvain va renchérir sur ma réponse parce qu'il adore ses thématiques. Mmh. <rire> voilà, le persona il est utilisé en, en marketing pour, pour définir justement euh, les caractéristiques du client idéal avec qui on aimerait travailler. Mmh. Donc généralement, euh, tu trouveras par exemple plein d'outils en ligne qui te permettent de générer un persona avec des questions du type nom, prénom, âge, euh, catégorie professionnelle, euh, situation géographique, euh, problème. Et moi, c'est la partie qui m'intéresse parce que le reste est euh, oui. un peu ouais, on est Mais là. voilà, euh, ce qui fait la différence, ce qui permet de vraiment devenir un, persona, un bon personnage, c'est arriver à trouver les, les points de douleur de, de, ce, de cette personne-là, les problèmes, j'en parlais au début, les problèmes, les doutes, les peurs, les questions que cette personne se pose. Alors, une fois qu'on a ça, on a la personne idéale, en fait le client idéal avec qui euh, on espère travailler.
0: Oui, oui absolument. Et euh... Effectivement, alors j'ai finalement pas grand-chose d'autre à rajouter hein Delphine sur ça. C'est vrai que euh, on va souvent définir un persona enfin euh, euh, moi j'ai beaucoup d'entreprises qui vont définir un persona très très large en disant bah moi c'est plutôt les 18-45 ans, j'ai ah, ça c'est pas possible parce qu'on va pas parler à une personne qui a 18 ans de la même manière dont on va parler à une personne de 45 ans, pas la même expérience de vie, il y a pas les mêmes euh, problématiques comme tu le dis, les mêmes douleurs, les mêmes frustrations euh, et alors, c'est pour ça, moi, j'ai créé un générateur de, de persona assez rapide sur mon site qui, qui est très utilisé pour générer, en fait, des, des fiches persona Mais une question que je pose dedans, outre, effectivement, euh, l'âge et autres, dans les problématiques, c'est une question à se poser, c'est pourquoi, aujourd'hui, mon persona n'achète pas mon produit ou mon service Qu'est-ce qui fait aussi que aujourd'hui euh, il serait pas amené que, Quelle objection il pourrait me faire si je venais à lui présenter mes produits et mes services, et puis derrière, effectivement, quand tu dis, c'est quoi ces frustrations, ces douleurs, ces peines, euh, ces peurs euh, parce que ça c'est sur ça que, que ça va jouer tout au, autant il faut aussi connaître ses envies ses gains ses objectifs si on est dans le B2B on va plutôt se tourner vers ses objectifs professionnels qu'est-ce qu'il souhaite atteindre enfin qu'est-ce qu qu'il souhaite atteindre dans sa vie professionnelle quels sont euh, ses objectifs de tous les jours euh, comment est-ce qu'il commence sa journée quelles sont ses problématiques euh, voilà, quels sont qu'est ce qui lui génère du stress euh, dans son son quotidien en fait euh, voilà ça, c'est très, très important. Ouais. Et du coup, Delphine, quelle est la différence entre copywriter et
1: ghostwriter Ah oui, désolée, j'ai oublié cette question. Le copywriter, j'en je, ai déjà parlé, il rédige euh, du test persuasif. Le ghostwriter, généralement, c'est un copywriter, mais qui se spécialise dans la euh, rédaction de textes pour les autres. Alors le, la différence se trouve dans le, le mot enfin, ghostwriter, le ghostwriter il est un peu un, un copywriter fantôme, il rédige du texte qui ne lui appartient pas du tout. Alors, un, vrai, un simple copywriter, ce qu'il rédige, il peut le mettre par exemple dans un portfolio pour dire ok c'est moi qui ai rédigé cette page de vente, c'est moi qui rédige le... Les tests pour ce, ce blog, c'est moi qui rédige ces fiches produits et tout. Mais le Ghostwriter, généralement, n'a pas le droit de faire ça. sauf bon, Aujourd'hui, il y a des clients qui, qui affirment, qui disent publiquement qu'ils font appel à des Ghostwriters. Mais dans la plupart des cas, le Ghostwriter, writer il est prêt de plume. Il est euh, en mode fantôme. Il rédige pour les autres. Euh, et sans sont les autres qui sont propriétaires, en fait. Oh. Donc, ce n'est pas un truc qui,
2: qui est récent. Le ghostwriting existe depuis des années, il y a des, euh,
1: souvent les stars quand ils, elles écrivent leurs biographies, bah, elles ne les écrivent pas elles-mêmes en fait, elles engagent un ghostwriter qui rédige pour, pour elles, et, euh, mais en fin de compte c'est le nom de la star qu'on met sur le bouquin. Alors, il y a des ghostwriters qui euh, sont par exemple spécialisés dans la rédaction de textes pour les musiques, mm. Mm. mais moi bon. Je suis spécialisée sur LinkedIn, je fais des posts de LinkedIn. Et donc, si je donnais mon exemple concret, je rédige des publications pour les autres. Mais voilà, c'est moi qui suis derrière, mais ça m'appartient pas, en fait. C'est sont les autres qui publient, c'est leur poste. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que ce qu'on écrit ne euh, sont pas les idées de, du client, en fait. C'est totalement ce que le client veut, c'est totalement ce qu'il pense. De toute façon, avant qu'on publie, le client est valide et quand ça ne va pas... Fait plusieurs corrections avant de publier.
0: Oui, parce qu'en fait, tu mets. Finalement, c'est souvent des, des clients, effectivement, qui euh, ont les idées, mais ne savent pas comment les exprimer euh, de la manière la plus engageante euh, et qui va le, le mieux convertir euh, dans la publication. Donc, du coup, tu prends la main sur les profils et tu, ouais. tu, tu écris pour eux euh, leurs idées, euh, certainement.
1: Oui, justement. Alors, soit ouais. ils. Euh, ils savent pas du ils savent pas comment euh, comme tu viens de le dire comment euh, mettre leurs idées sur papier ou soit ils... ils aiment le faire mais ils n'ont pas trop le temps ouais. donc euh... mmh. okay. ils peut-être quelqu'un pour le faire à leur place
0: ouais. et Merci pour, pour ta réponse et d'ailleurs j'aimerais euh, redonner un exemple sur le persona parce que ce que je m'aperçois aussi beaucoup quand on échange dessus et qu'on commence ce travail avec des entreprises et qu'on définit un persona, beaucoup disent mais c'est trop restreint, je, je pourrais avoir beaucoup plus de clients que ce client-là idéal. Et alors, je donne toujours l'exemple d'une grande réussite dans l'utilisation du persona, puisque finalement, quand Facebook s'est lancé, Mark Zuckerberg n'a pas ouvert Facebook en disant « Venez, c'est pour les 13-77 ans, vous allez pouvoir partager votre vie dessus ». Euh, il, a, il a commencé à cibler un persona euh, qui, était, qui, qui était des étudiants en fait euh, il a ciblé les étudiants d'Harvard ensuite les étudiants des universités des écoles américaines puis ensuite les étudiants du monde entier et ce sont les étudiants qui ont ramené petit à petit leur famille dessus parce qu'ils voulaient montrer comment est-ce qu'ils vivaient à l'étranger ou partager des choses entre, entre potes et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a nos grands-parents sur Facebook donc c'est vrai que commencer par un persona précis peut aider à développer la société parce que il y aura d'autres profils qui se grefferont à, à, à ce personnage-là.
1: Super exemple, oui.
0: Ah Mathieu, dernière question. Super. Oui, bonjour, merci,
1: bonjour, merci
0: pour ce euh, webinaire très intéressant. Euh, Aujourd'hui, on est vachement en boxe sur euh, euh, l'intelligence artificielle, notamment le chat GPT, en assistant virtuel et euh, tout ça. Et effectivement, euh, il est très performant. Alors moi, je voulais savoir à quel point aujourd'hui euh, on peut être efficace pour se démarquer de ChatGPT euh, dans son rédactionnel, en fait. Parfait. Merci, Mathieu, pour cette question de forte actualité. Alors, Delphine, <rire> la ah question oui. au ChatGPT.
1: <rire> oui. Euh... Alors, ChatGPT il est performant, certes. Euh, on, peut, on peut générer des tests super intéressants avec. Et moi, je me dis... Euh, mais après tout, ce n'est pas un humain, en fait. Il n'y a pas cet aspect euh, où on sait vraiment à qui on s'adresse. Et donc, quoi qu'il en soit, on fait un, un test généré euh, directement par ChatGPT. Alors, je ne suis pas experte. Uh, ChatGPT, donc euh, je vais pas dire que euh, je vais pas dire des choses des bêtises, mais euh, voilà du peu que moi j'ai essayé à chaque fois que je génère un texte c'est pas aussi naturel que ce que je j'aime donc oui même si on est un euh, tant utilisateur de ChatGPT il faut à chaque fois revoir le texte l'humaniser un peu enfin, le, le recopier ouaïté donc alors, jusque-là, moi, je ne vois pas du tout de problème à ça. Je n'ai pas du tout peur de ChatGPT. Je me dis, OK, euh, c'est plutôt un outil qui, qui va nous aider à gagner du temps. Et donc, alors, je ne sais pas. Moi, euh, un test généré par l'IA et un test généré par hein. l'humain, c'est. Euh... Il y a forcément une différence. Il y a toujours une différence, en fait. Hier, on en parlait, je vous en poste. Il y a des gens qui qui euh, commentent les posts LinkedIn avec des commentaires générés par ChatGPT. Quand tu vois, tu le sens en même temps. Ce n'est pas totalement naturel en fait. Et donc, oui, je suis pour l'IA, mais après, euh, il faut toujours insérer euh, l'aspect humain. Euh, par contre, je n'ai pas encore essayé les super formations ChatGPT euh, destinées aux pub enfin, publications LinkedIn. Bon, je ne vais pas dire des bêtises, mais euh, je me dis on a à avoir peur que quand on a un mauvais copywriting, quand on a un bon copywriting, quand on s'est engagé, quand on s'est euh, suscité l'intérêt, euh, pour moi, il n'y a pas de problème.
0: Effectivement. Puis il y a une notion à prendre en compte. Moi, j'ai fait plusieurs tests avec ChatGPT, une euh, euh, notion de l'algorithme LinkedIn, et puis sur d'autres sujets... Euh, ça génère parfois des. Enfin, ça, ça ouvre des perspectives d'inspiration, des choses comme ça, mais comme tu le dis, il euh, y a une notion à prendre en compte dans le copywriting. Bien qu'on puisse poser des questions, bien sûr, à l'outil sur les techniques de persuasion, les notions de persuasion, des choses comme ça, euh, il n'aura pas la capacité de comprendre d'une manière, euh, je veux dire, psychosociologique, comment fonctionne la persuasion euh, dans le cas de l'esprit humain. Et donc, c'est vrai que. Quand on a une plume en termes de, de copywriting, on sait euh, nat naturellement, avec l'expérience, euh, comment rédiger euh, pour pour que ça parle aux autres, pour qu'il y ait un engagement aux autres. Que l'intelligence artificielle n'aura, euh, euh, n'a pas pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver vu les évolutions. Mais en tout oui. cas, euh, euh, voilà, il y a cette notion là de, de quand on fait de la persuasion et qu'on copyright du texte, il euh, y a une notion d'empathie envers euh, euh, les utilisateurs qu'on veut toucher. Et ouais. l'empathie, l'intelligence artificielle euh, ne l'a pas.
1: De toute façon, les émotions de manière générale. C'est ça. Et euh, mmh. c'est aussi en tout cas mettre en avant, pour chaque euh, texte qu'on écrit, il mmh. y a une émotion qu'on dégage. Oui. Et c'est aussi ça qui fait la différence. Il y a une émotion mmh. qu'on veut faire ressentir à son lecteur. Et c'est mmh. quelque chose pour le moment, comme tu dis que l'idée, elle ne peut pas faire.
0: Oui, absolument, absolument. Puis il y, y a des schémas, moi j'ai eu l'occasion de le traiter sur mémoire universitaire, des, voilà, des schémas où, où on génère des, des stimuli pour, pour engendrer une certaine émotion euh, parmi les six émotions universelles à notre audience, pour ensuite derrière euh, générer un comportement ou euh, une prise de décision, d'engagement, d'achat de, 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 ou autre, hein, peu importe. Mais c'est vrai que tout ça, cette notion-là, c'est... Ce n'est pas encore maîtrisé par l'intelligence artificielle. Et puis, pour l'instant, évidemment, on n'a plus cette notion d'empathie envers nos cibles. Donc, on, on arrive un petit peu à générer, enfin, à générer des postes beaucoup plus émotionnels que, comme tu le dis, euh, euh, le chat GPT. Et là, on va juste clôturer parce qu'on arrive au, au terme. Je vous invite à, à partager votre question en, en commentaire si, euh, si c'est possible pour qu'on puisse euh, passer au projet de Delphine euh, qu'on vient euh, euh, d'initier. Alors... J'ai changé un petit peu avec Delphine sur ce point, c'est que, euh, comme je, je l'ai dit au début, il y a une, une certaine audience africaine qui, euh, qui suit mes audio live depuis janvier, et puis je suis également enseignant supérieur dans, dans des écoles de commerce en France, à la fois en présentiel et à distance, et euh, j'ai souvent, depuis maintenant quelques années, euh, des étudiants africains, alors qu'ils proviennent du, du Cameroun, du Sénégal, du Togo, euh, et d'autres euh, pays euh, d'Afrique. Et je parlais justement à Delphine de, de voilà certains clichés qu'on peut avoir sur euh, sur sur ces étudiants, alors que pour moi euh, il y a des choses que je vis avec eux que je ne vis pas avec euh, des étudiants euh, français. Euh, voilà notamment le le en tout cas ce que je vis c'est le profond respect euh, du professeur et l'enseignant. Il y a cette communauté qui va nous dire bonjour Monsieur le professeur. Je peux vous dire que pour nous déjà c'est voilà, c'est très positif, mais on ne l'a pas tous les jours euh, avec nos étudiants français. Euh, et puis cet attachement qu'ils ont à, 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 à prendre part pleinement à leurs études et, et, et au sujet qu'on peut leur apporter. Et ça, euh, ça, je trouve ça passionnant. Et je pense qu'il y a des clichés à casser euh, sur, ouais. sur, sur, cette, voilà, sur votre ouais. communauté. Et, euh, et du coup, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de ce projet Afrique que tu as.
1: Ouais. Oui, on en parlait hier, mmh. il, y a, euh, il y a beaucoup de clichés sur l'Afrique qui, euh, une fois qu'on côtoie les Africains, on compte que bah, c'est pas, pas vrai, c'est pas du tout le cas. Mmh. Euh, euh, et justement, c'est ce qui nous a poussé Je ne suis pas seule, je suis avec deux autres créateurs de contenu euh, africains que, que vous connaissez, euh, Honoré Begem et Soumaïla, d'abord, qui sont non, il y a toujours un peu compliqué à prononcer. Euh, en... Euh, j'ai déjà raconté un peu l'histoire. Tout est parti d'un post LinkedIn que moi j'ai fait puisque on discutait déjà. c'était des potes que j'ai rencontrés sur LinkedIn. Et quand j'ai fait ce post là, on se, ils se sont rendus compte que bah, partageait euh, la même vision. On est africain, on a une certaine audience, une certaine notoriété sur LinkedIn. Et malgré ça, on remarque que on a toujours des commentaires clichés, comme tu dis. Comme ce que j'ai partagé dans un poste récemment. Mm. Euh, tu donnes un conseil à quelqu'un, ou quelqu'un visite ton profil, il voit que c'est un profil super pro, il t'envoie un message pour te dire C'est top ce que tu fais, Delphine, pour euh, quelqu'un qui vient en Afrique, tu <rire> plutôt doué. Et oui, c'est euh, ce genre de <rire> commentaires qu'on reçoit, et on se dit euh, En fait, ce pas des compliments. Là. Mm. Euh, je me dis, ça part toujours d'une du, bonne intention, mais voilà, derrière. Euh, nous, ça ne en nous fait pas forcément du bien. Il n'y a pas que ça, il hein. y a plusieurs autres clichés. A... D'abord, quand j'ai fait ce post, j'ai suis beaucoup de commentaires là-dessus. Il y a euh, beaucoup qui m'ont dit qu'on leur fait des, des, euh, entre des compliments sur leur expression française. <rire> pour, pour un malgache, tu t'exprimes bien en français ou des euh, <rire> voilà, trucs comme ça. Et euh, on veut briser justement euh, ces clichés. On veut montrer que. Cette image qu'on a de nous, je ne sais pas d'où ça sort, mais voilà, cette image qu'on a de nous, bah, elle est totalement fausse. En Afrique, mm. nous avons du talent en Afrique, nous sommes professionnels comme tout le monde. Mm. En Afrique, on va, on sait, chacun dans son domaine est doué. Bien sûr, c'est naturel, en fait. Dans un domaine, il y en a qui sont doués, il y en a qui ne sont pas. Donc, ça n'a aucun rapport avec euh, là où on vit, la couleur de peau, là où mm. on est, non. C'est totalement naturel, c'est un peu partout comme ça dans le monde. Et donc, on a lancé euh, une agence, de, nous, on fait ce qu'on peut à notre petite échelle. Et nous, ce qu'on fait, c'est le marketing, Honoré, il est spécialiste en personal branding et acquisition de clients. On a, il, a, il est aussi expert en acquisition de clients et euh, l'automatisation avec les clients. Moi, je fais de la création de contenu et à nous trois, nos compétences réunies, on, euh, on met euh, nos talents au service de nos clients. Donc, ce n'est pas que du ghostwriting, ça va bien au-delà du ghostwriting. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à générer énormément de prospects via l'équipe. Dans notre compétence compétences si bah, c'est l'objectif. Et en même temps, euh, puisque c'est une agence, on n'aura on on, on pas à travailler tout seul. On va recruter du monde et on va mettre euh, les talents africains au service de tout le monde, en fait. On, on, c'est une agence totalement remote, 100% remote. Ouais. On travaille tous oui. Mes associés ils sont dans des pays différents. Enfin, eux, ils vivent dans deux pays différents au même moment. Mmh. Et mmh. voilà, l'idée, c'est de ne pas rester au même endroit, mais c'est de travailler un peu partout dans le monde et de proposer nos services à tout le monde. Nos services ne sont pas que dédiés aux Africains, justement, parce que ça fait un peu bizarre. Mmh. Mais euh, c'est pour tout le monde. Mais L'objectif, c'est, euh, il est double, gens à trouver des prospects via LinkedIn et montrer au, au monde entier les talents que nous avons en Afrique.
0: Super. Ben, bravo pour ce projet. Moi, j'ai eu l'occasion euh, dans mon expérience associative, puisque je, je fais partie euh, d'un mouvement associatif international qui s'appelle la Jeune Chambre internationale, et euh, j'ai eu l'occasion, si je me souviens bien, c'était en 2010, d'être formé par notre euh, Président à l'époque euh, internationale qui était Roland Quenmen qui est camerounais, qui est un, un leader exceptionnel et j'ai passé euh, un séminaire avec lui de plusieurs jours euh, sur le leadership et, euh, et ça a été vraiment quelque chose qui a, qui a transformé ma manière de, de voir les choses et, et d'appréhender le leadership et, et en, en plus il, a, il en faisait... Euh, euh, il avait un énorme leadership qui était assez impressionnant euh, en tant que, que, voilà, que, que président de notre association mondiale. Et c'est vrai que, euh, voilà, d'une bienveillance et, et c'était assez extraordinaire. Donc, merci pour, pour ton projet. Puis, on te souhaite une grande réussite dans ça, euh, pour ce projet et toutes tes ambitions que tu as autour de ça. C'est formidable.
1: Merci beaucoup aussi.
0: Super, merci. Euh, on arrive au, au terme de notre, euh, de notre audio live. Merci Delphine pour ta participation et puis aussi pour ta bienveillance dans tous les messages qu'on a pu euh, s'échanger euh, pour arriver jusqu'à ce format et cette première euh, pour toi en audio live et pour moi avec euh, une invitée. Donc euh, c'était super intéressant. J'espère que ça a apporté beaucoup de valeur à, à, notre, à nos auditeurs. Euh, et puis voilà, j'espère que tu auras l'occasion peut-être d'en faire d'autres. Euh... Voilà. en tout cas je te souhaite oui. une bonne continuation une bonne réussite pour tous tes projets
1: merci euh, merci à tous ceux qui nous ont, ont suivis et je, comme tu le dis j'espère qu'il euh, y a eu beaucoup de valeur que vous avez appris plein de choses je, alors donc, tu, tu restes disponible euh, si vous avez des questions comme Sylvain si l'a dit, laissez-les en commentaire et on va y répondre plus tard en tout cas merci pour l'invitation Sylvain Ça avec plaisir je
0: me suis beaucoup pas <rire> Super, avec plaisir. Bonne journée à tout le monde, et euh, ou bonne nuit, ça dépend un petit peu où vous êtes, et puis euh, gardez le cap, et on se dit à bientôt pour une prochaine édition. Au revoir. À très
1: bientôt. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, et n'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn Laboratoire Marketing Sauvecom so pour suivre les prochaines audio live LinkedIn dans lesquels vous aurez l'opportunité de venir participer et poser vos questions en direct avec l'ensemble de la communauté. Merci, à bientôt, gardez le cap et bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.